0: Grüß Gott und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Denkmal-Podcast im Jahr 2022. Die erste Folge live aus Berlin, also für mich live, für euch eher nachhörend. Und ich möchte diese erste Folge des neuen Jahres nicht nur zur Begrüßung nutzen, sondern auch die Chance ergreifen, um euch zum einen eine Geschichte zu erzählen, die mir jetzt im Jahr 2022 passiert ist, und zum anderen, um euch einen Gastbeitrag von mir im Magazin 1-19 bis vorzustellen. Und damit viel Spaß mit dieser neuen Folge. Erstmal, wie seid ihr denn ins neue Jahr reingekommen? Seid ihr gut reingekommen? Habt ihr euch Vorsätze dafür? genommen, was vielleicht im Jahr 2022 besser werden sollte als im Jahr 2021, habt ihr mit Freunden gefeiert, seid ihr eher alleine geblieben, das alles ist für mich zumindest sehr, sehr wichtig, ich finde man sollte gut ins neue Jahr starten, ich kenne aber auch diesen Glaubenssatz oder diese Erzählung, dass ja, je schlechter man ins neue Jahr startet, desto besser wird irgendwie das Ja. Ich persönlich bin jetzt nicht schlecht reingestartet ins neue Jahr. Ich habe sehr zeremoniell mit meiner Freundin gefeiert. Wir haben schön reingesungen ins neue Jahr, haben vorher ein bisschen Raclette gemacht, eine Tarotlegung und solche Geschichten. Also war sehr schön rituell, zeremoniell. Und ja, dann auch um 0 Uhr ist die Post richtig abgegangen in Berlin. Also laut meiner Freundin, die ja auch in Berlin geboren ist, gab es wohl noch nie vor so viel Feuerwerkskörper. Hat auch schon abends um 18 Uhr angefangen. Also wir waren da schon gut erstaunt. Und das Schöne war, dass wir dann auch wirklich unsere Wohnung liegt direkt an der Spree. Auch sechs, sieben verschiedene Feuerwerke um 0 Uhr sehen konnten. Also das hat schon Eindruck gemacht. Aber der Hammer kam weniger an Silvester. Das war auch schon eine sehr schöne Zeit. Aber am Dienstag... Also vor sechs Tagen, wenn diese Folge rauskommen wird, am 4. Januar, war ja so ein erster kleiner Schocker dieses Jahr. <lacht> so könnte man es vielleicht bezeichnen. Also meine Freundin und ich, Saline, ähm, wir sind morgens aufgestanden und haben uns eigentlich nicht viel gedacht. sind in unsere Routine gegangen, Arbeit hat normal angefangen, Also haben unsere Rechner eingeschaltet und sonstige Dinge und auf einmal hat es morgens bei uns geklingelt und Selina hat die Tür aufgemacht und auf einmal kommt sie reingestürmt zu mir und sagt, unsere Terrasse brennt und ich so, was? Und wir beide stürmen raus und tatsächlich hatte dann unsere ähm, Plane oder besser gesagt unser Sonnensegel hatte Feuer gefangen. Und natürlich im ersten Moment total perplex, weil bei uns noch nie irgendwas angefangen hatte zu brennen. Äh, Erstmal ähm, ja, Gläser aus der Küche geholt und versucht das mit verschiedenen Gläsern auszumachen natürlich, und das ist auch wieder eine gute Lehre, die man daraus ziehen kann, hatten wir dann die Gießkanne, die volle Gießkanne, die auf unserem Balkon stand, übersehen, weil wenn man in einem solchen Panikmodus ist, dann übersieht man einfach offensichtliche Dinge, ja, auch nochmal für unsere aktuelle politische Situation vielleicht interessant, in solchen Situationen merkt man einfach, wie blind man tatsächlich ist. Und ja, dann haben wir das Feuer halt gelöscht bekommen, indem wir mit Gläsern die einzelnen Flammen ausgemacht haben. Also es war auch kein großes Feuer, es waren einzelne Flammen, die dann in dem Sonnensegel angefangen hatten, äh, sich auszubreiten. Und wie das Feuer entstanden war, äh, war wie folgt. Und zwar gibt es an diesem Sonnensegel äh, eingesetzt eine Lichterkette. Und obwohl ja, unsere Terrasse überdacht ist, scheint da wohl irgendwie Regen äh, dran gekommen zu sein. Also wir hatten das Sonnensegel nicht gespannt, sondern es hing halt am Regenrohr runter. Und äh, da muss es wohl einen Kurzschluss irgendwie am Trafo gegeben haben. Und äh, eigentlich total merkwürdig, weil, ich sage jetzt mal nicht, welcher Discounter das verkauft hat, äh, aber eigentlich war das für den Außengebrauch gedacht. Und sowas darf ja nicht passieren. Also ich meine, stell dir mal vor, man hätte sowas drinnen gehabt. Ähm, ja, dann wäre die ganze Wohnung abgefackelt gewesen. Also hatten wir nochmal Glück, äh, konnten auch die Stellen ganz gut kaschieren. Die Brand äh, gab ein bisschen Ruß an der Wand, ähm, konnten überpinseln einfach. Aber trotzdem, das war natürlich ein erster Schocker. Und äh, ja, haben uns auch die Tage nochmal Gedanken darüber gemacht, haben auch überlegt, ja... Vielleicht auch auf psychologischer, spiritueller Ebene. Ich meine, klar, wir hatten da jetzt nicht viel mit zu tun. Wir konnten auch eher weniger dafür. Aber trotzdem, was hatte das für eine Bedeutung vielleicht, wenn man es jetzt aus einem höheren äh, Sinne betrachtet? Und ich bin auf den Trichter gekommen, es vielleicht so zu betrachten, dass man sagen könnte, Feuer hat ja auch irgendwo transformative Eigenschaften. Und gerade weil es am Anfang eines Jahres war, könnte es sein, dass es... Ja, ein sehr transformatives Jahr einläutet. Ich persönlich bin ja auch der Überzeugung, dass alle drei Jahre so ein goldenes Jahr anbricht. Also für mich war das letzte Mal 2019, da habe ich so die sehr spirituelle Seite an mir entdeckt, als ich in Jakobsweg gegangen bin. Das Jahr 2020 stand dann eher im Zeichen der war der Umsetzung, sage ich einfach mal, was hat man im Jahr, was habe ich im Jahr 2019 gelernt, wie konnte ich 2020 umsetzen? Und das Jahr 2021 war eher Stagnation. Nicht in dem Sinne, dass da nichts passiert wäre. Also ich glaube, es ist noch nie in meinem Leben so viel passiert wie im Jahr 2021, aber auf spiritueller Ebene. Ähm, also so betrachte ich das zumindest immer. Erstes Jahr wirklich Lernen, zweites Jahr Umsetzung und drittes Jahr dann Stagnation kann das natürlich auch anders auffassen. Man kann sagen, erstes Jahr Stagnation, zweites Jahr lernen, drittes Jahr umsetzen. Aber wie auch immer, zumindest habe ich das so seit 2019 bemerkt. Und ich glaube, dass 2022 wieder ein solches Jahr wird. Und gerade wenn man sich natürlich auch die politischen Geschehnisse anguckt, dann wird man da wahrscheinlich zustimmen können. Also was in den letzten zwei Jahren rund um diese Pandemie passiert ist, da hoffen wir doch alle irgendwo, dass 2022 was Transformatives bringt. 2021 wurde schon gehofft, dass jetzt mit der Impfung die Pandemie beendet wird. Ist anscheinend nicht so. Wird auch wahrscheinlich nicht so sein, ja, weil die Impfquote immer höher gesteckt wird und wir das Ziel von 95 Prozent Impfquote sowieso nicht erreichen werden, zumal da ja auch nicht die Geimpften, äh, Entschuldigung, die Genesenen reingerechnet sind. Also dieses Ziel ist eigentlich kaum erreichbar. Und deswegen werden ja jetzt auch gerade die Rufe lauter nach einer alternativen Politik, nach einer Politik, die wieder mehr dran ist an der Realität, die wieder die Augen offen macht und sieht. Und Mikron ist vielleicht gar nicht so eine Bedrohung und so eine Wand, wie es formuliert wurde. Und genau, vielleicht, zumindest hat es das für mich sich so offenbart, vielleicht bringt das Jahr 2022 wieder eine fruchtbare Ernte in dem Sinne, dass die spirituelle Seite des Menschen ein bisschen mehr gefördert wird. Ich hoffe es zumindest. Und ich möchte mich natürlich auch persönlich, das war auch eines meiner Vorsätze, wieder mehr in eine spirituellere Richtung bewegen. Nicht, dass ich meine spirituelle Seite aberkannt hätte oder so, das gar nicht. Nur manchmal werden halt auch andere Dinge wichtiger. Manchmal, das ist ja auch nicht verwerflich, gibt man sich eher den materiellen Dingen hin. Wichtig ist halt, dass man am Ende dieses Ausgleich, diesen Ausgleich hat zwischen materieller und geistiger Ebene. Naja, auf jeden Fall... So denke ich, wird das Jahr 2022 sehr gut und ich bin mal gespannt, was das Jahr für mich alles bereithält. Ich habe ja 2021 gerade auch viele Bücher veröffentlicht zum Jahresende hin und ich hoffe natürlich, dass das auch im Jahr 2022 so weitergeht, dass ich das alles noch schaffe. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, die Würde des Ungeimpften, ein Buch, was ich nur empfehlen kann. Ich werde demnächst auch noch mal eine Folge darüber machen. Da seid ihr wirklich gut mit bedient und ich werde den Link auch nochmal in die Beschreibung setzen. Genau. Und ansonsten könnt ihr, wie gesagt, gespannt sein. Es ist auf jeden Fall schon wieder ein Buch fertig. Das wird auch demnächst bestimmt angekündigt werden. Es fehlen noch so ein, zwei Dinge zur Veröffentlichung. Und dann kann es ganz schnell gehen. Aber genug vom Jahr 2022, vom Jahr 2021. Ich möchte euch jetzt erstmal einen Beitrag vorstellen, den ich im Magazin 1 bis 19 veröffentlicht habe, der auch tatsächlich aus meinem Buch Die Würde des Ungeimpften stammt. Also, er wurde ein bisschen lektoriert von dem Lektorat, von den Redakteuren des 1 bis 19 Magazins, aber im Großen und Ganzen ist das genau den Beitrag, den ich so auch in meinem Buch oder zumindest in dem Buch, was ich mit Christopher Reusch zusammengeschrieben und so, ist es ja eigentlich richtig, ähm, veröffentlicht habe. Und vielleicht ja, kriegt ihr auch Lust auf das Buch, wenn ich euch das jetzt einfach mal vorlese, wenn ich im Nachhinein auch so ein bisschen nochmal drüber nachdenke, ähm, was, als ich das, den Artikel oder das, den Beitrag geschrieben habe, was hätte ich besser machen können. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kriegt ihr Lust auf das Buch. Also schauen wir einfach mal. Ich setze euch natürlich auch den Link unten in die Beschreibung. Der Beitrag heißt Kollektives Trauma. In einem Interview der Welt vom Oktober 2021 vertrat der Psychologe Alexander Budansky die Auffassung, dass der Begriff des kollektiven Trauma ein Mythos sei. Dies habe ich mir zum Anlass genommen, um darüber zu schreiben. Ich möchte den Begriff des kollektiven Traumas jedoch nicht von einem melancholischen, sondern von einem zuversichtlichen Standpunkt aus betrachten. Das kollektive Trauma als Mythos oder als inflationären Begriff zu titulieren, halte ich zunächst für einen Irrweg. Ein Trauma auf gesellschaftlicher Ebene zu betrachten, ist nicht nur notwendig, sondern auch gemäß der Theorie des kollektiven Unbewussten von C.G. Young folgerichtig abzuleiten. Wie genau wäre ein gesellschaftliches Unbewusstes ohne gesellschaftliches Trauma vorstellbar? Wenn die Psyche eines Menschen analog zu der Psyche der Gesellschaft funktioniert, und daran ist zumindest auf systemtheoretischer Ebene nicht zu zweifeln, dann muss auch ein Trauma ein übergreifendes Phänomen sein. Auch ließe sich nicht wirklich erklären, wo denn das Trauma eines Menschen tatsächlich seinen Ausgang genommen hat. Sprich, wo kommt das Trauma eigentlich her? Soll dieses Trauma aus sich selbst heraus entstanden sein? Nein, keineswegs, so meine Auffassung. Das Trauma eines Menschen ist immer auch in Verbindung zu anderen Menschen zu sehen. Die Gesamtheit aller Traumata von Menschen in der Gesellschaft fasse ich damit als kollektives Trauma auf. Je stärker das kollektive Trauma ist, desto mehr wird auch der einzelne Mensch in Mitleidenschaft gezogen. Wir sehen es eindrücklich auch an gesellschaftlichen Ausnahmezuständen. Eine Naturkatastrophe geschieht und Menschen auf der ganzen Welt fühlen sich betroffen. Die Covid-19-Pandemie wird ausgerufen und die Belastungen für ganze Gesellschaften sind immens. Wechselwirkungen von Individuum und Gesellschaft Wird das Trauma nicht erkannt, kann es sich weiter verbreiten und andere Menschen anstecken. Fast wie ein Virus. Der Psychologie ist inzwischen nur allzu gut bekannt, dass Emotionen wie Angst oder Trauer ansteckend sein können. Es ist letztlich wie in einem Teufelskreis. Wenn den Opfern nicht der notwendige Raum geboten wird, in dem das Trauma heilen kann, wird es weitergetragen. Sei, sei es durch Hass, Gewalt, Missgunst, Neid oder sonstige Gedanken, Einstellungen und Handlungen. Entscheidend ist für mich auch die Haltung zum kollektiven Trauma. Bisher konnte ich vier verschiedene Positionen dazu analysieren. Ich werde auch noch erklären, welche Positionen ich für sinnvoll halte. Erstens. Das kollektive Trauma wird negiert. Damit geht auch einher, dass die Sorgen und Ängste der Menschen auf höherer Ebene nicht gesehen werden. Gemeinsamkeiten sorgen dafür, dass Menschen sich nicht so alleine fühlen. Und dazu zählen eben auch negative Gemeinsamkeiten wie Traumata. Die Negation eines übergeordneten Zusammenhangs erzeugt in gewissem Maße somit Einsamkeit und verschlimmert das Erleben des einzelnen Menschen. Die Negation schließt dabei auch eine agnostische bzw. skeptische Position wie »Das lässt sich nicht beweisen« ein. Diese erste Position dürfte damit dem Skeptizismus übereinstimmen. Das kollektive Trauma, und das ist die zweite Position, wird ignoriert. Mit Ignoranz ist gemeint, dass der Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft in Bezug auf auf ein Trauma als irrelevant angesehen wird. Selbst wenn es ein kollektives Trauma gäbe, so wäre es nicht mehr als die Summe der einzelnen individuellen Traumata. Die gegenseitige Beeinflussung wird ausgeklammert oder als noch nicht empirisch eingestuft. Die Betrachtung von Trauma bleibt also auf der untersten bekannten Stufe stehen, indem neue Erkenntnisse verwehrt werden. Diese Position dürfte der aktuellen rationalen Wissenschaft entsprechen. Dritte Position. Das kollektive Trauma wird bejaht. In diesem Fall wird von einer Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft ausgegangen, insbesondere auf unbewusster Ebene. Die Mechanismen des Individuums und der Gesellschaft wirken somit analog. Kommt es zu gesellschaftlichen Veränderungen, so wird auch das Individuum wandeln. Soziale, ökonomische und ökologische Krisen haben nicht nur eine individuelle Auswirkung, sondern auch eine kollektive. Gleichzeitig kann das Trauma kollektiv noch verstärkt werden. Pionierarbeit in der Erklärung dieser Zusammenhänge hat der Philosoph Ken Wilber mit seinem Quadrantenmodell geleistet. Diese Position entspricht der analytischen Psychologie und Traumaforschung. Und damit kommen wir zur vierten Position. Leid ist kein Einzelfall. Das kollektive Trauma wird integriert. Die Erkenntnisse der analytischen Psychologie, insbesondere die Theorie der Archetypen und des kollektiven Unbewussten und der Traumaforschung kommen in Prävention und Therapie praktisch zum Einsatz. In Krisen kommt es vermehrt zum Bewusstsein, dass alle Aspekte des menschlichen Erlebens gleichsam berücksichtigt werden müssen. Das kollektive Geschehen wird als Spiegel inneren Erlebens angesehen und im Individuum zum Ausdruck gebracht. Insbesondere die Psychotherapie stärkt im Sinne der Psychosomatik das Individuum in der Akzeptanz der Krise und in der Bereitschaft, etwas Konstruktives zum individuellen und kollektiven Trauma beizutragen. Das ist die Geburtsstunde des Verantwortungsbewusstseins und der Erkenntnis, dass das Individuum immer in höhere bzw. übergreifende Sphären eingebunden ist. Diese Position dürfte am ehesten mit der transpersonalen und spirituellen Psychologie in Verbindung zu bringen sein. In gewisser Weise sind diese vier Stufen auch Entwicklungsschritte, die erkannt werden, wenn das Individuum Erfahrungen mit einem Trauma macht, ob individuell oder kollektiv. Es kann enorm zum eigenen Kohärenzgefühl beitragen, zu wissen, dass alle Menschen an einem Strang ziehen, oder zumindest, dass sie es können und wollen. Leid ist kein Einzelfall und welcher Mensch dies erkannt hat, kann etwas gegen den Schmerz tun, nicht nur im Äußeren, sondern auch und vor allem im Inneren. Ich möchte damit nicht sagen, dass die erste Position besser ist als die vierte. Ich glaube aber, dass eine gewisse Reife notwendig ist, damit Menschen zu einer transpersonalen oder spirituellen Ansicht gelangen. Wer sich einmal an die wirklich tiefgreifenden Probleme der Menschheit herangetraut hat, und ich spreche hier nicht von der ökologischen Krise, sondern von der tiefen ökologischen Krise, der wird zur selben Ansicht gelangen. Es ist fatal zu glauben, der Skeptizismus oder die rationalen Wissenschaften könnten in diesem Punkt etwas für die Menschheit bewirken. Sie kratzen eher an der Oberfläche der eigentlichen Probleme. Was unter dieser Oberfläche liegt, ist eine Chance auf Veränderung und Verwirklichung. Diese Epoche im Erleben der Menschheit ist geprägt von Zweifeln und Leid. Doch wie auch erst in der Nacht die Sterne zu leuchten beginnen, sind nun erst die Chancen erkennbar, die uns vorher verborgen geblieben sind. Die Covid-19-Pandemie schenkt uns ein neues Bewusstsein für Gesundheit. Zumindest könnte diese Krise das. Und Gesundheit bedeutet... Da wird mir hoffentlich jeder zustimmen, nicht Abhängigkeit, sondern Freiheit. Gesundheit ist die Möglichkeit, sich selbst verwirklichen zu können. Wer sich nicht selbst verwirklicht, der wird zwangsläufig krank. Ich könnte nun Argumente für diese Position anbringen, wie etwa die Bedürfnispyramide nach dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow, aber das brauche ich nicht. Ich glaube, die meisten Menschen spüren dies. Das Geschenk der Gesundheit Schau mal, wofür brauchst du deine Gesundheit, wenn nicht dafür, dass du deine Ziele und Wünsche erreichen kannst? Jeden Tag auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu schauen, ist doch kein Leben. Das ist langweilig. Hast du denn da das Geschenk der Gesundheit überhaupt verdient? Um Gesundheit zu verdienen, musst du etwas wagen und riskieren. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann bleibst du auf der Stelle stehen. Es gibt dieses Sprichwort, wer rastet, der rostet. Nicht anders ist es mit der Gesundheit. Auch das Leben bleibt nicht immer gleich, die Gesellschaft ebenso wenig. Die Welt ist im ständigen Wandel. Monotonie ist eine Sackgasse. Dies soll nicht bedeuten, dass du dich nicht ausruhen sollst. Entspannung ist überaus wichtig und du brauchst sie mehr, als du es vielleicht glaubst. Doch wofür solltest du dich entspannen, wenn du nicht weiterkommst? Wofür solltest du eine Pause machen, wenn du deine Reise der Heilung vom Trauma noch gar nicht gestartet hast? Das ist es doch, was dich zu, nicht zur Erschöpfung bringt. Du kommst einfach nie ans Limit und Deshalb kommst du auch nie zur Ruhe. Hast du dich mal gefragt, weshalb du diesen Lebensstil fährst? Sicherlich zum einen, weil es dir jemand vorgelebt hat. Diese Vorstellung, dass jemand anderes dir dein Leben vorleben kann, sollte schnell aus deinem Kopf. Zum anderen aber, weil du Erinnerungen hast, die dich blockieren. Sie sind dir vielleicht jetzt gerade nicht bewusst, aber sie steuern dich und zwingen dich, Gefahren zu vermeiden und bequem zu werden. Und wir können es auch beim Namen nennen und sagen, was es ist. Es ist dein Trauma. Und du bist nicht der Einzige, den es betrifft. Alle Menschen haben Erinnerungen, die sie gerne loswerden würden, aber sie wissen nicht wie. Sie wollen vergessen, können es aber nicht. Selig sind die Dummen, so lautet ein Sprichwort. Aber wer einmal erfahren hat, der kann nie wieder dumm werden. Wer erfahren hat, lebt nun ewiglich in Anspannung und Angst vor seinen unschönen Erinnerungen, weil er das Trauma nie wieder sehen oder erleben möchte. Dies gilt es zu verändern. Veränderst du dich selbst und akzeptierst dein Trauma, dann kannst du auch anderen Menschen helfen, ihres zu überwinden. Lass dich nicht blenden. Auch ich bin voller Traumata und ich habe kein Problem, darüber zu sprechen. Nur habe auch du den Mut, in deiner Kiste mit unerwünschten Erinnerungen zu kramen und versuche sie Stück für Stück mit deinem Licht zu erleuchten. Ich versuche es durch meine Bücher und Beiträge, du kannst es durch deine Weise tun. Am Ende wirst du nicht nur dankbar sein, dass du es getan hast. Auch die anderen werden es die dankbar sein. Denn du bist der Held, der zur positiven Veränderung beigetragen hast. Du hast den metaphorischen Drachen besiegt, der dich in deinem Unterbewusstsein gequält hat. Du hast deinem Trauma die Stirn geboten und gleichzeitig dazu beigetragen, dass das kollektive Trauma weniger wird. Und jeder wird es spüren, ohne dass du es erzählen musst. Also, worauf wartest du? Soll das kollektive Trauma immer nur noch schlimmer werden? Möchtest du alt werden, ohne jemals gelebt zu haben? Ich weiß, dass du mehr vom Leben willst. Also so viel zu meinem Beitrag. Natürlich gehört dieser Beitrag auch irgendwie zu den anderen Geschichten und Beiträgen, die im Buch Die Würde des Ungeimpften zu finden sind. Man kann es aber durchaus auch einfach so ...stehen lassen. Wie gesagt, habe ich diesen Beitrag vor allem damals deshalb geschrieben, weil der Psychologe Alexander Budansky in der Welt behauptet hat, dass es das kollektive Trauma nicht gäbe oder dass es ein Mythos sei. Und das konnte ich eben nicht auf mir ruhen lassen, sondern habe halt gesagt, nee, ich möchte einen Beitrag dazu schreiben, möchte, dass der veröffentlicht wird... Und dass es eben richtig gestellt wird, weil man kann nicht einfach so ein solches Phänomen, was inzwischen relativ gut beweisbar wäre, ja, lassen wir das mal so stehen. Die Theorie der Archetypen ist zumindest auch bisher nicht widerlegt worden oder zumindest nicht nennenswert widerlegt worden. Das kann man, nicht, kann man einfach nicht abstreiten. Und deswegen habe ich einfach was dagegen sagen müssen. Und du hast lieber Hörer, vielleicht auch gemerkt, dass ich in dem Text natürlich am Anfang sehr analytisch war und für verschiedene Positionen aufgezeigt habe, wie man zum kollektiven Trauma stehen kann. Und hinterher bin ich dann ab dem Absatz Das Geschenk der Gesundheit ein bisschen mehr in den therapeutischen oder motivierenden Ansatz gegangen. Vor allem eben, weil ich es auch sehr wichtig finde, man kann in der Psychologie analysieren, also rein auf psychoanalytischer Ebene bleiben. Das ist auch kein Problem, das ist erstmal nichts Verwerfliches, nur ist das natürlich zum einen kein Problem. Ähm, kein Ersatz für einen Ratschlag, also ich bin ja kein Psychologe, der dir hier einen Ratschlag geben kann, aber zum anderen bewirkt es eben auch nicht so viel, das wissen auch die Psychotherapeuten heute, also man muss sich wirklich einer sehr, sehr langen Therapie von mehreren Jahren unterziehen, bis man halt die Dinge herausgekramt hat, die einen so bedrückt haben in der klassischen Psychotherapie und selbst dann bedeutet das nicht, dass man sie dann akzeptiert oder verarbeitet hat und da finde ich es sehr wichtig, dass man diesen doppelten Ansatz hat, zum einen eben auch sagt, ich muss in meiner Vergangenheit gucken, um diese Loops, die mich quälen, diese Gedankenkreise diese oder zumindest diese Vermeidungsstrategien, Abwehrstrategien, wie sie auch Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud herausgefunden hat, zu überwinden. Und mit überwinden meine ich in diesem Sinne nicht ver, wieder verstecken oder verdrängen. Das ist ja der klassische Ansatz, den man bei Traumata hat, sondern wirklich zu integrieren und anzunehmen, so dass man, wenn man Angst vor einer Spinne hat, dann keine Angst mehr vor einer Spinne hat oder zumindest daran arbeitet, dass diese Angst weniger wird. Also da muss man wirklich diesen doppelten Ansatz fahren, zum einen in der Vergangenheit rumkramen und zum anderen eben die Motivation mitgeben, dass man auch etwas dafür tun möchte, weil es ist ja eine Belastung für den Menschen, dass er ein Trauma hat. Und ihm aufzuzeigen, was er davon hat, wenn er dieses Trauma integriert hat, dass er dann zu einem, weiterentwickelten Menschen. Er ist ja insofern kein besserer Mensch, er ist ja vielleicht ein etwas reiferer Mensch, ähm, dass er dazu werden kann, ohne dass er sich besser fühlt als andere. Weil also es gibt da kein Besser oder Schlechter. Es gibt keinen guten Menschen, es gibt keine schlechten Menschen. Es gibt einfach nur Menschen, die sich mehr mit sich selber beschäftigt haben und sich dadurch auch selber glücklicher machen können und selber mehr verwirklichen können. Und Menschen, die sich das eben nicht trauen. Und da habe ich eben meine Aufgabe auch in diesem Beitrag gesehen. Ich wollte eben auch die Motivation dafür bieten, dass man ja, sich einfach mal mit sich selber beschäftigt. Und also ich zumindest finde es total, mir fällt da kein besseres Wort, superficial, also oberflächlich, diese Gesellschaft immer nur auf diesen rein materiellen. Aspekten zu beschränken. Klar, ich meine, wir reden jetzt über ein Virus und ein Virus ist unsichtbar. Aber letztlich ist das immer noch eine Manifestation dessen, dass wir so mechanisch, materialistisch denken, dass wir überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, einen anderen Ansatz zu wählen, als immer nur weitere materielle Einschränkungen zu fahren. Also Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, Masken tragen. Ähm, ich habe das Gefühl, man kommt heute gar nicht mehr auf die Idee, ja, dass das Immunsystem auch seinen Beitrag dazu leisten kann. Vielleicht nicht zu 100%. Vielleicht ist das Immunsystem nicht in 100% der Fälle Ausschlaggebend dafür, dass die Menschen vor SARS-CoV-2 geschützt werden. Aber es ist doch scheinheilig zu behaupten, die Impfung sei das Einzige, was nutzt. Also hauptsächlich nutzen wird es sowieso der Pharmaindustrie. Aber ja, also... Und auch, dass ich das jetzt geäußert habe, ist... Wahrscheinlich schon wieder, oh, Verschwörungstheorie. Aber man, man muss das Kind ja mal beim Namen nennen. Man muss ja auch mal kritisieren dürfen, ohne dafür in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden. Esoteriker, Querdenker und so weiter. Ich möchte das jetzt auch gar nicht ausarten lassen. Ich möchte einfach nur damit nochmal stärkend, lieber Hörer, dich auch dazu ermutigen, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, weil du dann diese Dinge merken wirst. Du wirst merken, dass der Geist auch seinen Einfluss darauf haben kann oder nicht nur haben kann, sondern hat hat wirklich einfach diesen Einfluss auf die Gesundheit. Gesundheit ist nichts Starres. Gesundheit ist keine Materie, die unveränderbar bleibt. Und auch Materie bleibt ja nicht unveränderbar. Also ja, ich wollte mit diesem Beitrag ein bisschen Motivation bieten. Und ich hoffe natürlich, dass mir das auch gelungen ist. Und vielleicht hat dir dieser Beitrag gefallen. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Beitrag auch teilst, über Twitter oder Facebook oder so, oder natürlich gerne auch meine Podcast-Folge. Ich äh, freue mich tatsächlich mehr, äh, sehr, dass jetzt immer mehr Menschen in letzter Zeit auch meinen Podcast sich angetan haben. <lacht> Nein, das ist ja... Also, ich denke, es ist schon ganz schön, meinem Podcast mal zuzuhören. Vielleicht auch gerade, weil ich eine etwas alternativere Sichtweise habe, die jetzt nicht unbedingt von Radikalität geprägt ist. Und ja, das kann vielleicht ein bisschen den Horizont erweitern. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge, wie immer, gibt es wöchentlich ab jetzt wieder eine Folge im Denkmal-Podcast. Jeden Montag um, sagen wir mal, 12 Uhr. Und freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.